0: Otspert.ru представляет свободное радио Так много умеющих предвидеть и так мало умеющих предупредить. Веслав Прудинский здравствуйте в эфире остерегающий выпуск свободного радиокомпьюлента и вы слышите предвидца лёшу халецкого в очередной раз поздравляю вас с окончанием рабочей недели ну а я все еще на посту работаю для вас чтобы вы узнали свежие новости из мира науки и высоких технологий поехали Наука и техника Строение солнечной системы – норма, а не исключение Недавние результаты наблюдений Харпс и Кеплер обеспечили нас большим количеством информации об экзопланетах и их системах. Исследователи из астрофизического центра университета Порту, Португалия, решили сравнить накопленные данные и выявить общие черты, свойственные обнаруженным планетным системам. В итоге они пришли к выводу о том, что черты, характерные для Солнечной системы, столь же характерны для планетных систем вообще, при этом у Учитывались только те планетные системы, которые изучались как спектрографом Харпс, так и инструментами астрономического спутника Кеплер. Существующие данные по транзиту, прохождению планет между звездой и земным наблюдателем, и взаимному расположению планет накладывались на модели, в которых распределение планет было хаотичным, полностью упорядоченным в одной плоскости, а также частично упорядоченным, а частично хаотичным. Единственная модель, которая совпала с эмпирическими наблюдениями, ими показала практически полную упорядоченность орбит всех наблюдавшихся планетных тел в одной плоскости. Колебания планет в ней не превышали одного градуса. Сравнивая данные по экзопланетам, исследователи пришли к выводу, что во всех изученных системах планеты вращаются вокруг своей звезды по орбитам, лежащим в одной плоскости, формируя диск подобно тому, как это имеет место в Солнечной системе. Такая конфигурация означает, что столкновения планет между собой должны быть относительно редки. По словам Педро Фигейры, ведущего автора работы, эти результаты показывают, что процесс формирования Солнечной системы типичен, а ее структура не отличается от остальных изученных планетных систем. Подобные результаты означают, что эффект Козаи, который ранее предполагался весьма важным для объяснения орбит экзопланет, в действительности имеет к ним ограниченное применение. В нашей планетной системе им объясняется поведение Плутона и других транснептуновых объектов. По всей видимости, в других звездных системах дело обстоит сходным образом. То есть, лишь весьма удаленные карликовые планеты двигаются по орбитам, обусловленным этим эффектом. Выводы важны и для оценки благоприятности условий для возникновения и сохранения экзопланетной жизни. Если орбиты большинства экзопланет упорядочены и лишены излишнего эксцентриситета, а новые исследования показывают, что это так, то шансы на формирование развитой жизни там будут значительно больше, чем на небесных телах с орбитами, как у Плутона. Напомню, последний в течение своего года находится от Солнца на расстоянии от 4,4 до 7,4 миллиарда километров. В результате интенсивность воздействующего на его поверхность солнечного излучения колеблется втрое, в то время как для Земли лишь на 6,9%. Очевидно, что Плутона подобные орбиты не позволяют развиваться сложной жизни и тем более разумной. Кроме того, планеты, вращающиеся По неупорядоченным орбитам Все время слегка меняли бы свои траектории И удаленность от ближайшей звезды Ибо, как показано На симуляции, расстояние И гравитационное взаимодействие Между такими планетами Подвергалось бы постоянным и хаотичным изменениям Словом, даже планета В зоне обитаемости не могла бы Продержаться там сколько-нибудь Значительное по геологическим меркам Время, если закономерности Обнаруженные португальскими астрономами и исключающий такой сценарий свойственный большинству экзопланетных систем, то нам придется признать, что Солнечная система является правилом, а не исключением в окружающей нас Вселенной. За миллиард лет до конца света Когда водород в недрах Солнца кончится, его термоядерный цикл дойдет до фазы гелий гелей в результате которой будет образовываться углерод. А еще раньше светило станет красным гигантом. Раз в 250 больше звездой, чем сегодня. Температура такой термоядерной реакции значительно выше, чем водород-водород, идущий нынче в ядре Солнца. Поэтому его внешние слои расширятся и, а вот то, что будет потом, через 6-8 миллиардов лет после наших дней, современная астрономия представляет не так хорошо. Внешняя оболочка красного гиганта будет сорвана с его поверхности, а на месте звезды останется белый карлик. Но как? Звезды типа Солнца в конце своей эволюции умирают после фазы катастрофической потери массы, именуемой звездным суперветром, объясняет Альберт Зилшстра из Манчестерского университета. Однако не природа этого явления, ни его детальные характеристики Досели не были до конца ясны Вот почему манчестерцы Попробовали покопаться в этом сложном вопросе Согласно одной из гипотез Катализатором звездного суперветра Может быть железо Побочный продукт термоядерных реакций в звезде В больших количествах Накапливающийся в ней На поздних стадиях жизненного цикла Проблема этой теории в том Что такая железная пыль Должна слишком сильно нагреваться И испаряться еще до того Как сможет инициировать процесс истечения звездного суперветра. Манчестерские астрономы использовали очень большой телескоп в Чили, чтобы исследовать три красных гиганта, некогда близнецы нашего Солнца, находящихся на поздних стадиях развития. Вокруг каждой звезды был обнаружен пылевой диск. Ясно, что если бы эта пыль серьезно задерживала излучение красных гигантов, она быстро испарилась бы. Следовательно, пыль относительно прозрачна и, вероятно, состоит из кристаллов. Ученые полагают, что Это чистые кремниевые минералы Типа тех, что широко представлены В обычном песке Размер каждой песчинки в дисках вокруг звезд Согласно результатам исследования Составляет 300 микрометров Что значительно больше, чем ожидалось Такие кристаллы Плохо поглощают свет Но должны эффективно отражать его И это отражение Суть причины формирования Самого полевого диска Давление звездного излучения Превращает каждую из песчинок В миниатюрный солнечный парус и отталкивает песчинки от красных гигантов Таким образом, пыль, играющая ключевую роль в формировании звездного суперветра Является отдаленным аналогом гигантской песчаной бури Вот только песчинки здесь приводят в движение не ветер, а свет Суперветер имеет скорость до 10 км в секунду Что значительно быстрее ураганов Земли или Нептуна Сегодня солнечный ветер уносит у нашего светила всего миллион тонн массы в секунду Но плотность супер Ветра в миллионы раз выше, а значит и потери массы на позднем этапе эволюции звезды будут огромны. Разумеется, суперветер не будет устойчивым. Скорее, это серия сильных и длительных порывов, случающихся примерно раз в земной год. Но за 10 тысяч лет существования такого суперветра наша звезда потеряет из-за него примерно треть массы. После того, как суперветер сорвет поверхностные слои красного гиганта, в который через миллиарды лет превратится Солнце. На месте светила останется белый гелиевый карлик размером с нашу Землю, окруженный планетарной туманностью. К счастью, человечество, если оно доживет до образования белого карлика на месте Солнца, все это не затронет. Если верить астрономам, через миллиард лет на Земле все равно нельзя будет жить из-за увеличения светимости нашей звезды. Так что паковать вещички придется куда раньше. Инфракрасный телескоп WISE неожиданно собрал данные по двумстам источникам релятивистских строй. Новый метод обнаружения релятивистских струй, разработанный американскими астрономами, позволит использовать инфракрасные телескопы, такие как WISE для поиска блазаров и их необычных проявлений. Уже сейчас с его помощью выявлено почти 200 источников релятивистских струй, около тысячи на очереди. Блазары – мощные источники электромагнитного излучения в ядрах некоторых эллиптических галактик, которые обычно ассоциируются со сверхмассивными черными дырами. Часто выбрасывают релятивистские струи, скорость движения которых доходит до субсветовых величин. White Field Infrared Survive Explorer, сокращенно WISE, проект НАСА, нацеленный, среди прочего, на поиск особо ярких инфракрасных галактик. Он помог выявить данные по двумстам Блазарам и может обнаружить тысячи других. Блазары, излучающие объекты в ядрах некоторых галактик, являются одними из самых не обычных зрелищ во Вселенной. Они состоят из сверхмассивной черной дыры, активно поглощающей материю из окружающего ее довольно плотного галактического ядра. Часть этого вещества, по не до конца ясным причинам, выбрасывается в виде релятивистских струй вовне, в любом произвольном направлении. Замечу при этом, что сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики таких фортелей, кажется, не выкидывает, что тоже остается пока загадкой. Блазары редки, потому что сверхмассивные черные дыры не так часто испускают релятивистские струи в направлении Земли, поэтому их поиск крайне важен. Чем больше объектов такого рода нам удастся зафиксировать, тем ближе мы окажемся к пониманию физики, стоящей за формированием релятивистских струй. Франческо Массарро из лаборатории Кипак, Палуальто, Калифорния, США, вместе с коллегами предложил использовать материалы, собираемые Вайс для обнаружения релятивистских струй струй, которые ранее искали с помощью детекторов частиц высоких энергий. Оказалось, идея работает неожиданно хорошо. Астрономы обычно используют инфракрасные телескопы, чтобы выявить малосветящиеся объекты с относительно холодной поверхностью. Блазары, напротив, весьма горячие, причем настолько, что ярко светятся и излучают гамма-лучи. Кроме того, они, а точнее испускаемые ими релятивистские струи, излучают в инфракрасном диапазоне, причем так, что это излучение не спутать ни с чем. Когда частицы из релятивистских струй ускоряются до субсветовых скоростей во время выброса, их инфракрасное излучение резко выделяется на фоне других объектов, светящихся в инфракрасном диапазоне. Просеивая данные из каталога WISE, исследователи сопоставили эту информацию с ранее неясными источниками гамма-излучения, выявив при этом около 200 новых блазаров, и надеются найти еще тысячу в ближайшем время. «Это значительный шаг к пониманию загадки существования многих источников гамма-излучения неизвестного происхождения», замечает один из авторов соответствующего исследования Рафаэль де Абруско. Потерян контакт со спутником НВСАТ. Чиновники Европейского космического агентства объявили о потере контакта с НВСАД своим главным земным зондом. Спутник, запущенный в 2002 году, был назван самым сложным аппаратом для экологического мониторинга с орбиты. На его борту находились 10 инструментов, обеспечивавших специалистов потоком ценной информации по всем касающимся окружающей среды вопросам. От озона, облаков и выбросов парниковых газов до тенденций землепользования и температуры поверхности океана. Полученные данные стали основой более чем 2000 научных публикаций Многие лета Envisat позволял также взглянуть с уникальной точки зрения на крупные экологические бедствия Например, землетрясение и цунами в Юго-Восточной Азии декабрь 2004 Разлив нефти в Мексиканском заливе после аварии на платформе Deepwater Horizon 2010 Проблемы начались 8 апреля, когда сигнал зонда внезапно прервался при прохождении над Шведским. Станции. Ученые и инженеры Европейского космического агентства пытаются поставить диагноз и восстановить контакт Но перспективы остаются неясными Пока спутник находится на стабильной орбите Научное сообщество в шоке После того, как в 2009 году аппарат НАСА Orbiting Carbon Observatory упал в океан сразу после старта У NVSAT не осталось даже потенциального партнера С которым можно было бы разделить тяготы мониторинга углекислого газа в атмосфере. Если еще и этот зонд прикажет долго жить, специалисты лишатся важнейшего источника климатических данных. Пробел в данных появится и в других областях, хотя большинство инструментов, которые несет НВСАТ, имеют аналоги на других спутниках. Зонд и так вдвое превысил пятилетний срок службы, но Европейское космическое агентство надеялось, что он сдюжит до запуска нового аппарата Sentinel, участвующего в программе глобального мониторинга окружающей среды и безопасности, чтобы данные двух спутников хотя бы на какое-то время пересекались. Глава инициативы Йозеф Ашбахер полагает, что ее реализация начнется в 2013-2014 годах, хотя с финансированием много неясностей. По словам господина Ашбахера, на программу выделены деньги лишь до 2014-го, а дальнейшие обязательства остаются предметом переговоров между Советом, Парламентом и Комиссией ЕС». Скорее всего, они завершатся лишь к концу 2013-го, и до этого нельзя будет сказать ничего определенного о запуске спутников Впрочем, возможно, потеря Envisat подстегнет политиков, и старт Sentinel будет форсирован Эксперты уже предупреждали о надвигающемся кризисе климатических данных И внезапный отказ одного из аппаратов прошлого поколения только подтверждает опасения Бис, бис, бис. Кто будет следующим инстаграмом? На днях безумная корпорация Facebook за какой-то миллиард долларов приобрела весьма посредственный стартап Instagram, которому на тот момент исполнился всего год. Фирмочка заинтересовала веб-магната Цукерберга обычным приложением, которое позволяет фотографировать, пропускать снимки через разные фильтры для девочек и затем делиться ими с подружками. Вскоре Facebook проведет первичное размещение акций, которое, как полагают, станет крупнейшим за всю историю интернета бизнеса и, скорее всего, незаслуженно получит в свое распоряжение фантастическую сумму, которую, нет сомнений, хотя бы отчасти пустит на скупку перспективных проектов и конкурентов. Вот шесть вероятных кандидатов, гипотетически предложенных господину Цукербергу американским аналитиком Дэвидом Зексом. Кстати, он признается, что самым позорным образом просмотрел потенциал Инстаграм, так что решайте сами, стоит ли доверять его прогнозам. Итак, номер один – Пинтерест. Ну, это самый очевидный вариант После того, как о нем написал журнал Time Включив в список лучших сайтов 2011 года Интерес пользователей к обмену фотографиями с помощью этого сервиса Стал расти в геометрической прогрессии В США эта служба уступает по популярности только Твиттеру да самому Фейсбуку Кнопка Пинтереста уже разместили у себя Amazon и eBay. Номер два – Soundtracking. Саундтрекинг – это музыкальный инструмент Приложение, которому тоже всего год предлагает делиться с друзьями музыкальными моментами. Как правило, это просто объявление о том, что ты слушаешь в данную минуту вместе с какой-нибудь картинкой и комментарием. Иногда это рекомендация аудио приобщиться к чему-нибудь, что соответствует случаю. Например, песню в исполнении Уитни Хьюстон, дабы почтить память певицы. Или что-нибудь из The Clash, раз уж молодые люди взялись громить Лондон. Приложение интегрировано с такими мощными сервисами, как iTunes, RDO и Spotify. Номер три – Метеор. Сразу несколько стартапов заподозрили, что на базе социальных графов Фейсбука можно забастить социальную сеть для профессионалов, которая переплюнет LinkedIn. Метеор – один из них. Этот сервис ищет друзей друзей, с помощью которых наиболее вероятно найти подходящую работу. Если господин Цукерберг вас желает затоптать LinkedIn, ему следует обратить внимание на третий пункт господина З. Номер четыре – Перискоуп. Существует множество программ, которые определяют ваше местоположение и затем предлагают познакомиться с самыми похожими на вас, по тем или иным параметрам, незнакомцами, которым случилось оказаться рядом. Перескоп воспользовался более простым подходом и кажется более здравым. Он сватает пользователей, у которых есть общие друзья, на Facebook. Номер пять – Трипи. Стартапы, посвященные социальным путешествиям, тоже растут как грибы – Триппл, Твигмор, Шайруби, Трип Троттинг и так далее. Почему аналитик остановил свой выбор на Триппи? Ну, во-первых, в нем нет никакой мудрости. Триппи скромно предлагает рассчитать маршрут по социальному графу пользователя, чем в той или иной мере многие и так занимаются. Во-вторых, в Триппе вложила деньги Рэнди Цукерберг. Да-да, сестричка. Ну и номер 6 The Wild Card. Шестое место господин Зекс оставил таинственному Джокеру, который сегодня Может показаться скучным и бесперспективным А через год будет стоить миллиард Вот только вопрос будет ли Эти забавные ученые Старушка-помещица, тетушка Михаила Васильевича Остроградского, признанного лидера математиков Российской империи середины XIX века, слыша украинский акцент, не покидавший знаменитого племянника всю жизнь, с грустью говорила. «Ах, Миша, Миша, и чему ты учился в Париже? Ты даже по-русски не выучился говорить как следует». Наука и техника. Неужели жизнь на Марсе обнаружили еще викинги? Новый анализ данных, полученных 36 лет назад, показал, что в действительности НАСА уже удавалось обнаружить жизнь на Марсе. К тому же НАСА нет необходимости снова лететь на Красную планету, чтобы подтвердить свои притязания, подчеркивает нейрофармаколог и биолог Джозеф Миллер из Университета Южной Калифорнии. Окончательным доказательством станет видеозапись марсианских бактерий. Осталось отправить туда микроскоп и посмотреть, как бактерии движутся говорит специалист. «На основании того, что уже есть, я могу утверждать на 99% в существовании жизни на Марсе». Уверенность господина Миллера проистекает из повторного анализа результатов эксперимента Labeled Release по обнаружению жизни на Марсе, которые провели американские автоматические станции «Викинг» в 1976 году. Дуэт роботов зачерпнул образцы грунта и проверил их на признаки микробного метаболизма. Первоначальный анализ анализ показал, что эксперимент обнаружил следы геологических, но не биологических процессов. На этот раз ученые избрали иной подход. Они превратили данные в набор чисел и провели анализ результатов на сложность. Поскольку живые системы более сложны, чем не биологические. идея исследования состояла в том, чтобы посмотреть на результаты эксперимента с математической точки зрения. Эксперты обнаружили четкую корреляцию между сложностью результатов эксперимента вики и земных биологических наборов данных По их словам, выявлена высокая степень упорядоченности которая более характерна для биологических, а не чисто физических процессов Критики возражают, что метод еще не доказал свою эффективность в деле разграничения биологических и небиологических процессов на Земле, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно. «В идеале, прежде чем применять метод на марсианских данных, следовало бы показать, что он хорошо продуман и хорошо зарекомендовал себя на Земле», говорит планетолог и астробиолог Кристофер Маккей из исследовательского центра НАСА имени Эймса. «На Марсе мы не можем его проверить, а на Земле легко». Господин Миллер полагает, что доказательства не железное, но все равно заслуживающие внимания. Сейчас он занят еще одним повторным анализом. Ему хочется понять, есть ли изменения в данных, относящихся к тому моменту, когда на Марсе разразилась пылевая буря и закрыла солнечный свет на целую неделю. Логично предположить, что биологические системы иначе реагируют на изменения окружающей среды, чем геологические. Яйца тихоходок, возможно, способны пережить путешествие в открытом космосе. Кто не знает о тихоходках – странных существах длиной в одну десятую тире полтора миллиметра с восьмью ногами? Кинозвездную известность они получили после опытов, показавших, что взрослая особь обычной тихоходки может пережить условия открытого космоса. Например, получив 570 тысяч грей, погибает лишь половина взрослых тихоходок, что, несомненно, рекорд. А еще это существо не испытывает никаких трудностей даже после 8 часов в жидкостях гелии. Давление на порядок больше, чем на дне Марианской впадины, не производит на нее никаких впечатлений. Почему они такие? Да кто бы знал. ДНК у них как ДНК. Теоретически она должна подвергаться деструкции при ионизирующем излучении. Да и жидкий гелий для нее небезопасен. Гарантированно известно, что на Земле никогда не было температур ниже минус 270 градусов по Цельсию. А ведь они, наши тихоходки, вполне по зубам. 570 тысяч грей, понятно, убивает все живое. Человеку, например, достаточно пяти. А если все, что называется, умерли, то чем же она будет питаться? С биологической точки зрения, столь внешне бессмысленная жизненная мощь не имеет здравого объяснения. Чтобы понять, случайны ли эти способности, исследователи из НАСА подвергли сходным тестам яйца тихоходок. В ход пошли яйца вида Ромацоттиус варио орнату, Как предварительно иссушенные, находящиеся в состоянии остановки метаболизма и ангидробиоза, так и нормальные Реакция последних была более острой При облучении всего в 509 грей погибла половина неиссушенных яиц Охлаждение до минус 196 по Цельсию, температура жидкого азота продемонстрировала неожиданную стопроцентную смертность Равно как и нагрев до каких-то плюс 50 градусов Все это очень странно, потому что взрослые... Тихоходки, неважно, иссушенные Или нет, демонстрировали Одинаковую устойчивость к лабораторным Превратностям судьбы Иссушенные же яйца после всех Этих издевательств показали Куда лучшую выводимость Их подвергли воздействию ионизирующего Излучения в 1690 Грей и добились Лишь 50% смертности 70% таких яиц Пережили и жидкий азот И плюс 50 Равно как и глубокий вакуум Иными словами, они почти столь же жизнестойки, как и взрослые особи. Почему это важно? Если мы должны выяснить способность тихоходок к выживанию в период межпланетных перелетов или вообще в экстремальных условиях, мы также должны выявить границы их способности к воспроизводству в таких условиях. Отмечают астробиологи в своем исследовании. Дело в том, что тихоходки широко распространены в природе, от глубин океана до гренландской почвы под ледниковым щитом. В любом куске МХ их могут быть многие тысячи. Как вы знаете, значительное количество обломков земной поверхности регулярно отправляется в космическое путешествие, будучи выбито крупными астероидами. Такие обломки могут в значительной мере защитить тихоходок от воздействия космической радиации и ультрафиолетового излучения. При этом большинство из них имеют скорости от 2 до 3 космической, то есть со временем падают на другие небесные тела, даже на суперземли в зоне обитаемости иных планетных систем. В этом смысле способность яиц тихоходок к выживанию в открытом космосе не менее интересна, чем живучесть взрослых особей. Разумеется, для выживания им нужна еда. Ею, например, могли бы послужить те же фотосинтезирующие цианобактерии типа OU-20, выстоявшие в открытом космосе 553 дня. Их, кстати, нашли на мшистых скалах, местах излюбленного обитания Тихоходок вывод ученых прост, хотя и не бесспорен. Исследование говорит в пользу возможности успешного переноса жизнеспособных яиц тихоходок через космическое пространство. Очевидно, окончательную точку в этой дискуссии способен поставить лишь натурный опыт такого переноса в забортном контейнере какого-нибудь межпланетного космического аппарата. Катер-дрон может быть принят на вооружение ВМС США. Компания Textron представила Common Unmained Surface Vessel, сокращенно CASV, надводное судно общего назначения без экипажа, недавно построенное на верфи в Новом Артлеане. В его задачи будет входить патрулирование, разведка и даже ударные операции, любая нудная и опасная работа. По виду дрон похож на обычный патрульный торпедный катер, правда весьма небольшой, менее 12 метров в длину и 3 метров в ширину. с максимальной скоростью всего в 28 узлов. Удаленное управление построено по образцу RQ-7 Shadow, беспилотного летательного аппарата с довольно длинной историей, налетавших в ближневосточном небе уже 700 тысяч часов. Новый роботизированный патрульный катер может управляться как с небольшой дистанции до 20 километров наземным оператором, так и через спутниковую сеть с расстояния до 1920 километров. Без дозаправки КАС в до 72 часов на максимально экономичном и медленном режиме работы его дизелей способен патрулировать до недели. Запустить его можно почти с любого корабля, находящегося на вооружении ВМС США Модуль оснащения сделан взаимозаменяемым Поэтому на корабль можно установить как разведывательную и эхолокационную аппаратуру Так и вооружение разных видов Навигация осуществляется при помощи системы радаров и видеокамер Обеспечивающих удаленному оператору приемлемую видимость Сравнимую с таковой из рубки небольшого судна Однако для патрулирования и других небоевых задач Декларируется полностью автономная Система управления Не требующая вмешательства человека При любых погодных условиях В отличие от большинства сегодняшних кораблей С дистанционным управлением Кассов изначально проектировался Как катер без экипажа На нем нет кубрика или рубки В традиционном понимании Что экономит место и сокращает внутренние объемы Осадка всего 66 сантиметров Дальность 2190 километров Одной из отличительных особенностей Катера является его способность к самопереворачиванию Очевидно, не будучи слишком уверенными в том, что удаленное или автономное управление Всегда позволит разворачивать судно носом к волне Создатели заранее решили обеспокоиться о ликвидации последствий Такой неприятной проблемы, как опрокидывание Сразу после инцидента катер автоматически отключает двигатели Возвращает себя в правильное положение и запускает двигатели вновь Можно предположить, что для реализации переворота из положения Веркель применяется частичное затопление отсеков с одного борта с последующей откачкой избыточной воды. Обращает внимание и то, что судно не является нормальным катамараном, а ведь это позволило бы радикально повысить его мореходность и максимальную скорость. Очевидно, конструкторы решили принести эти качества в жертву компактности, характерной для однокорпусника, позволяющей запускать касс даже с небольшого судна. В то же время остается вопросом оправданность такого рода выбора между скоростью и компактностью. Сомалийские пираты, например, ходят со скоростями до 25 узлов, а с несколько более мощными моторами могут сравняться по скорости с КАСВ. В любом случае, три узла разницы трудно назвать решительным преимуществом, особенно с учетом той легкости, с которой резиновая лодка может скрыться с экранов радаров и даже из поля зрения камер при хотя бы среднем волнении. С другой стороны, нельзя не отметить существенного преимущества такой конструкции перед «глиссерами», Типа той же пиранья Да, пиранья быстрее и экономичнее Потому что при движении в воду погружена Значительно меньшая ее часть А углепластиковый корпус позволяет Выдержать огромные динамические нагрузы Вот только переворачивание Такого блиссеродрона За пару-тройку миллионов долларов Практически неизбежно даже при волне В 3-4 балла Корпус указ в весьма низкий И даже с учетом небольшой осадки Водоизмещающий катер такого типа Способный к чему-то вроде эскимосского будет значительно более живуч и устойчив в условиях открытого моря. В этом смысле можно вспомнить советские глиссирующие торпедные катера «Г-5», низкая мореходность которых на фоне водоизмещающих «Шнельботов» перевешивала и более высокую скорость, и меньший расход топлива. Достаточно сказать, что «300 Г-5» так и не потопили ни одного эсминца, в то время как «Шнельботы», по данным ВМС их противников, уничтожили 12 эсминцев. Компания произвела два прототипа кассов. По словам представителей Textron, массовое производство таких катеров может начаться в течение 8-12 месяцев после получения контракта от ВМС США. Canonical разрабатывает Ubuntu для смартфонов. компания Canonical, занимающаяся поддержкой проекта Ubuntu, ищет менеджера по разработке для проекта Ubuntu Phone PhoneOS. В описании вакансии говорится, что соискатель должен обладать опытом работы не менее семи лет в сфере мобильных телефонов и коммуникаторов. Ему предстоит возглавить команду, которая займется формированием коммерческой экосистемы вокруг Ubuntu в качестве платформы для смартфонов. Планируется организация партнерских отношений с производителями и операторами мобильной связи. Наблюдатели полагают, что Canonical собирается представить мобильную операционную систему с ядром Linux, которая составит конкуренцию Android и Windows Phone. По всей видимости, новая платформа будет интегрирована с онлайновым магазином приложений и другими веб-сервисами. О том, что Canonical заинтересована в адаптации Ubuntu для использования на мобильных устройствах, в прошлом году говорил руководитель компании Mark world По его словам, операционная Система может найти применение не только в коммуникаторах, но и в планшетных компьютерах, умных телевизорах с возможностью подключения к интернету, автомобильных развлекательных центрах и прочем. Укридер Nuke Simple Touch обзавелся подсветкой. Компания Barnes Noble представила новую модель устройства для чтения электронных книг Nook Simple Touch. Особенность анонсированного букридера – встроенная подсветка Glow Light. Производитель подчеркивает, что иллюминация экрана включается практически мгновенно – Пользователь может настраивать яркость для максимально комфортного чтения. При использовании ридера со включенной подсветкой по полчаса в день заряда аккумуляторной батареи хватит на месяц. Как и обычная модель Simple Touch, новинка наделена 6-дюймовым сенсорным дисплеем высокой контрастности и ink с разрешением 600 на 800 пикселов, 16 оттенков серого цвета. Устройство ослабжено адаптером беспроводной связи Wi-Fi, двумя гигабайтами встроенной памяти, слотом microSD, с поддержкой карт вместимости до 32 гигабайт и USB-портом. Букридер позволяет просматривать файлы ePub, PDF, ЧПЕК, GIF, PNG и BMP. Пользователи получат доступ к магазину электронных книг и журналов. Размеры гаджета составляют 163 на 125 и на 12 мм, вес около 200 граммов. Букридер уже доступен для заказа по 140 долларов. Поставки начнутся 1 мая. Музычный перепынок <свес> Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Легко и просто», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «На грани». «Где и как спали древние люди» некоторые шимпанзе регулярно отказываются от безопасных казалось бы верхушек деревьев ради того чтобы прикорнуть на земле возможно также поступали и ранние гоминины с благоприятными последствиями для их когнитивного развития примерно 3 миллиона двести тысяч лет назад австралопитека фаррский приобрел характерный изгиб стопы главную адаптацию к хождению по земле но его длинные руки и тонкие пальцы говорят некоторым исследователям о том что он при этом все еще прекрасно лазил по деревьям. Нетрудно предположить, что австралопитеки спали на деревьях, дабы избежать встречи с хищником, по примеру, сегодняшних шимпанзе. В этом случае гоминины скорее всего начали стелить себе на земле только миллион девятьсот тысяч лет назад, с появлением человека прямоходящего. Homo erectus не имел адаптации в верхней части тела для лазания по деревьям, и к тому же мог использовать огонь для отпугивания незваных гостей. Хотя, свидетельство приручения пламени Прослеживаются лишь миллион лет назад Но в горах Нимба Что в Гвинее, Каталейни Копс Из Кембриджского университета И ее коллеги обнаружили Группу западноафриканских шимпанзе Которые грозят разрушить Эту стройную гипотезу Из 634 найденных там мест Для ночлега 90 были устроены на земле Исследователи собрали образцы шерсти В 46 наземных спальниках Анализ ДНК показал, что 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 она принадлежит по меньшей мере 12 особям, то есть переночевать на Земле там считается обычным делом. У шимпанзе гор Нимба не так много врагов, но схожий обычай обнаружен у их сородичей из Демократической Республики Конго, где водятся леопарды. Тем самым заключают ученые, ночевка на Земле возможно и в присутствии хищников и в отсутствии умения обращаться с огнем. Вероятно, австралопитеки поступали точно так же. Томас Уин из колорадского университета Университета, не принимавший участие в исследовании, полагает, что спать на земле было очень полезно. Австралопитеки проводили больше времени в стадии сна с быстрым движением глаз, а это, по его мнению, способствует укреплению памяти и улучшению познавательных способностей в целом. Дело в том, что одна из особенностей этой фазы – мышечный паралич, с которым не очень-то поспишь на дереве. Миру угрожает нашествие грибов Грибковые эпидемии распространяются на все новые и новые виды животных и растений, угрожают человечество голодом и изменением климата. Экологи из Имперского колледжа при Лондонском университете предупреждают о надвигающейся на мир тотальной грибной эпидемии. В статье, опубликованной в журнале Nature, они приводят, например, такие цифры. За год грибы уничтожают 125 миллионов тонн риса, кукурузы, картофеля и бобов сои на общую сумму 60 миллиардов долларов. Этим можно было бы прокормить в течение того же года 8,5% населения Земли. Причем в данном случае речь идет только об ущербе, причиняемом постоянной фоновой инфекции. Крупные эпидемии тут не учитываются, а они вполне могут спровоцировать масштабный голод. Но главная опасность состояния Состоит в том, что патогенные грибы Постоянно расширяют свою специализацию Поражая все новые и новые виды Это легче увидеть на примере животных в 72% случаев именно грибы являются причиной гибели, оставляя далеко позади бактерии и вирусы. Разумеется, тут нельзя не вспомнить про Brachythrium dendrobotidis из хитридиомицетов, от которого вымирают десятки и сотни амфибий по всему миру. Считается, что в Центральной Америке этот гриб заставил исчезнуть около 40% видов амфибий, и до сих пор никаких преград ему нет. Ни лягушки не могут выработать иммунитет, не ученые создать лекарства. Другой выдающийся пример – синдром белого носа у летучих мышей. Грибковое заболевание, впервые описанное в 2006 году и распространяющееся с угрожающей скоростью. Новые же грибковые патогены, как пишут авторы статьи, поражают виды без какого-либо различия – от пчел и кораллов до морских выдр. В ряде случаев ущерб для человека можно посчитать напрямую. Например, летучие мыши поедают насекомых-вредителей и эпидемиологи Эпидемия синдрома белого носа, губящая рукокрылых, уже стоит американским фермерам около 3 миллиардов 700 долларов в год. Но есть и другие последствия грибной атаки. Их трудно выразить в денежном эквиваленте, но от этого они не становятся менее впечатляющими. Например, можно оценить количество углекислого газа, которые могли бы переработать загубленные грибками деревья. Эта цифра равна 230-580 мегатон, что что составляет процента атмосферного co 2 Тут нужно вспомнить о том, что co – парниковый газ, то есть грибы вполне могут влиять на климат Земли. Они сокращают биоразнообразие экосистем, что, как известно, делает их менее стабильными. Отмахнуться же от исчезающих Экосистем не выйдет Так как человек, хочет он того или нет Сам является их частью Климатические последствия Лишь наиболее эффектный пример того Как мы можем почувствовать уменьшение Биоразнообразия Причин такого успеха грибов Несколько Во-первых, их споры необычно устойчивы Могут долго жить вне хозяина Годами ожидая удобного случая Чтобы прорасти Многие грибы поражают сразу несколько видов и такая широкая специализация Добавляет к грибному виду живучести Отчасти в пользу грибов Играет и способность животных Сопротивляться болезни Потому что устойчивая особь Может унести болезнь достаточно далеко От первоначального очага И поспособствовать таким образом Распространению эпидемии Грибы способны к межвидовому Обмену генами Что приводит к появлению новых Еще более вирулентных генетических комбинаций Наконец, триумфальному Маршу грибов способствуют человеческие коммуникации, торговые и пассажирские перевозки. Исследователи советуют как можно быстрее сплотиться против грибной угрозы и для начала предлагают набор мер общего назначения – от ужесточения санитарного контроля до усиленного финансирования микологических и генетических исследований. В конце концов, грибы могут в один ужасный день вызвать среди людей такую же эпидемию, что бушуют среди амфибий. Очень бы не хотелось оказаться в этот момент Совершенно беззащитными перед их натиском Бабуины учатся читать Джонатан Грейнджер и его коллеги из университета Экса и Марселя, Франция, продемонстрировали, что бабуины способны сделать первый шаг к чтению, научиться отличать подлинные слова от бессмыслицы по характерным сочетаниям букв. Это говорит о том, что в основе чтения простой навык идентификации объектов определенного класса, а вовсе не хорошо развитая речь или понимание речи, как полагают некоторые. Мы видим вот четыре ноги и сверх У столешницы Ага, это стол Поясняет господин Грейнджер Точно так же мы распознаем буквы Эксперименты проводились на шести юных бабуинок, папио-папио, которые жили вместе. Животные имели свободный доступ к компьютерным экранам, на которых фигурировали цепочки слов из четырех букв. Среди последних попадались и настоящие английские слова, а также выдуманные, например, дран или телк. Бабуины касались экрана, и если им удавалось угадать настоящее слово, они получали награду. Микрочипы, которыми снабдили лапы мартышек, позволяли ученым отслеживать, их движения, отмечая намеки на раздумья, сомнения и тому подобное. За 44 дня животные выполнили около 50 тысяч тестов. Средняя точность ответов составила 75%. Бабуины выучили от 81 до 308 слов из 500 и свыше 7 тысяч бессмысленных сочетаний букв. Основное различие между настоящими словами и выдуманными заключалось в количестве повторяющихся биграмм то есть сочетаний двух букв. Например, в английском языке часто встречаются биграммы IT и TE Например, в словах kite, bite и так далее В несуществующих словах количество повторяющихся биграмм было минимизировано Дабы создать впечатление случайного сочетания букв Тогда как подлинные слова были подобраны противоположным образом Бабуины, как выяснилось, неплохо разбираются в статистике Лучше всего им удавалось находить слова, содержащие наиболее распространенные биграммы это говорит о том, что они и впрямь учились, они а просто запоминали слова. Исследователи пришли к выводу, что бабуины, вероятно, определяли английские слова с помощью орфографической информации, то есть внешнего вида и положения буквы в слове. Подобными сигналами пользуются и люди, отмечает Эммануэль Келлерс из Генского университета, Бельгия, который провел подобный эксперимент на двуногих. Несмотря на знание английского языка, люди, по его словам, тоже отчасти опирались. На орфографические данные, чтобы отличить подлинные слова от выдуманных. Несколько лет назад группа исследователей под руководством Станислава Диана из Коллеж де Франс, Франция, определила ту часть человеческого мозга, которая отвечает за визуализацию слов. Возможно, мозг бабуинов обладает аналогичной областью. Господин Грейнджер в действительности интересуется нервной системой опытных читателей и надеется, что полученные результаты помогут разобраться в этом вопросе. Исследование также поможет раскрыть причины, по которым некоторым людям не дается чтение, вплоть до дислексии. В ближайших планах исследователей научить бабуинов искусственному алфавиту. Это позволит получить более точное представление о том, как бабуины распознают слова. Nokia, похоже, уступила лидерство на рынке сотовых аппаратов. Nokia, похоже, больше не крупнейший игрок на мировом рынке сотовых аппаратов. Финская компания уступила лидерство впервые за 14 лет, отдав пальму первенства южнокорейскому производителю электроники Samsung. По предварительным оценкам, в первом квартале 2012 года Nokia реализовала около 83 миллионов телефонов и смартфонов. В то же время продажи Samsung достигли 88 миллионов штук. Nokia стала крупнейшим производителем сотовых аппаратов, в 1998 году, опередив американскую компанию Моторола. До сих пор финам удавалось сохранять лидерство на мировом рынке, благодаря хорошему спросу на бюджетные телефоны. Однако продажи компании неуклонно падали, что сыграло на руку конкурентам. В сегменте смартфонов Nokia уже несколько кварталов, не первая. В прошлом году спрос на коммуникаторы компании упал на 25%, со 103 миллионов 600 тысяч штук до 77 миллионов трехсот тысяч. Новый курс на выпуск умнофонов под управлением операционной системы Windows Phone пока не дает ощутимых результатов В списке ведущих поставщиков смартфон Nokia сейчас находится на третьем месте после Samsung и Apple В минувшую среду Nokia предупредила инвесторов о том, что по итогам первого и второго кварталов подразделение сотовых аппаратов покажет операционные убытки В течение 2012 года компания намерена полностью прекратить сборку телефонов в Европе перенеся ее в Азию. Мера, как ожидается, позволит снизить производственные издержки и затраты на транспортировку, поскольку основные поставщики комплектующих сосредоточены именно в азиатском регионе. Объем рынка смартфонов перешагнет миллиардный рубеж в 2014 году. В 2011-м, по подсчетам IDC, по всему миру было реализовано 491 миллион 400 тысяч умнофонов, что на 61,3% больше результата за 2010 когда объем рынка оценивался в 304 миллиона 700 тысяч единиц. В 2012 году, полагают аналитики компании Credit Suisse, будет реализовано до 687 миллионов 900 тысяч коммуникаторов на различных программах на аппаратных платформах. В 2014 как ожидается, объем рынка перешагнет миллиардный рубеж, достигнув миллиарда 50 миллионов штук. Крупнейшим регионом сбыта смартфонов в 2011-м оставались Соединенные Штаты, на которые пришлось 21,3% в общих продажах 104 миллиона 700 тысяч штук. Второе место у Китая, вклад которого составил 18,2%. 89 миллионов 400 тысяч В текущем году, по прогнозам, КНР станет крупнейшим рынком сбыта смартфонов, нарастив долю до 20,7%. США займут второе место – 20,6%. К 2015-му, полагают эксперты Credit Suisse, вклад Китая в общемировые продажи достигнет 22%. В ближайшие годы ожидается значительный рост спроса на коммуникаторы в развивающихся странах. Увеличению продаж также будет способствовать появлению все большего количества бюджетных моделей в ценовой категории до 200 долларов. Факты Знаете ли вы, что 20 ноября 1980 года при поисках нефти в американском озере Пенер, бур по ошибке пробил дыру в одну из соляных шахт, расположенных под озером. Вода быстро размыла 35-сантиметровое отверстие и ринулась вниз. Озеро стало мелеть, и в него потекла вода из Мексиканского залива, связанного с Пенером каналом. Через некоторое время озеро из Пресного превратилось в соленое. Максимальная глубина его увеличилась в 100 раз, а впоследствии полностью изменилась окружающая экосистема. Наука и Традиционная китайская медицина опасна для здоровья. Исследователи сравнили то, что написано на упаковках лекарств традиционной китайской медицины с тем, что содержится у них внутри. Несмотря на огромные деньги, связанные с традиционной китайской медициной, а речь тут идет о суммах порядка миллиардов долларов в год, никто не может точно сказать, что же там, собственно, продается и покупается. Разумеется, на баночках и коробочках состав написан, но когда исследователи попытались проанализировать, из чего же состоят Эти волшебные снадобья Их ждал сюрприз Надписи на упаковке довольно слабо отражали Действительный состав лекарств На самом деле ранее уже предпринимались Попытки исследовать средства Народной китайской медицины На предмет неизвестных компонентов И потенциально токсичных веществ Но в большинстве случаев Они заканчивались выводом Что там что-то есть И без какой-либо достоверной конкретики Во многом это происходило Из-за несовершенства оборудования И методов анализов Анализа. На этот раз ученые из Университета Мёрдока, Австралия, взялись за эту задачу вооруженные по последнему слову научной техники. В частности, в их арсенале были ДНК-секвенаторы, которые раньше использовались при видимом анализе кишечной микрофлоры. Эти аппараты позволяют прочитывать колоссальное количество разнородной ДНК так, чтобы не запутаться, что какому виду принадлежит. Исследователи проанализировали ДНК из 15 лекарств традиционной китайской медицины, которые свободно продаются и покупаются. Среди них были и порошки, и таблетки, и лечебные чаи. Всего было прочитано около 49 тысяч генетических фрагментов. Идентифицировано 68 семейств растений, среди которых ученые обнаружили, к примеру, аристолохию. Это растение содержит аристолохиевую кислоту, которая токсична для почек и печени и может вызывать рак мочевого пузыря. Может быть и Именно этот неназванный компонент объясняет высокий уровень заболеваемости данным видом рака у жителей Тайваня. В образцах присутствие ДНК аристолохии обычно сопровождалось и наличием токсина. Среди других тайных компонентов были женьшень, соя и некоторые орехоплодные виды, которые потенциально могут спровоцировать аллергию. Что до животных, то тут лекарства изобиловали ДНК краснокнижных видов, таких как сайгак, находится на грани уничтожения, или гималайский медведь. Половина снадобий содержала ДНК сразу от целого набора животных, три четверти которых не были указаны на упаковке. Любопытно, что производители не упоминали не только редкие и исчезающие виды, охотиться на которые запрещено законом. За кадром также оставались обычные азиатские буйволы, домашние коровы и козы. По словам ученых, складывается впечатление, что производители просто смешивали все вместе, что попадалось под руку Что касается краснокнижных видов, то это давно не секрет, что многие из них истребляются для составления чудодейственных снадобий Однако, по-видимому, волшебной целительной силы обладают не только части тел сайгаков и редких медведей, но и рога и копыта обычных коров и коз Учитывая миллиардный денежный оборот народно лекарственной индустрии, наша сельская хозяйство могло бы с ракетной стремительностью подняться с колен, если бы на базе животноводческих предприятий началось производство таких вот целебных зелий. Однако следует, наверное, подчеркнуть, что полученные данные вовсе не ставят под сомнение саму традиционную китайскую медицину. Речь идет не о канонической рецептуре, а о конкретных образцах. Видимо, будучи мировыми королями РЗАЦа, китайцы не устояли против искушения подделать и собственную медицину. Так что, Корректнее было бы говорить об опасности псевдокитайской медицины Правда, не очень ясно, что в таком случае делать простому потребителю Не у каждого в доме стоит современнейшая ДНК-анализирующая установка «Своевременное напоминание о наркотике препятствует возвращению наркозависимости» Исследователи предложили простой способ эффективного редактирования памяти бывших наркозависимых, после которого их не подтянет к наркотику от одного вида шприца. Ученые из Пекинского университета Китай предложили остроумный способ борьбы с наркозависимостью. В ее лечении огромной проблемой являются рецидивы, когда вполне выздоровевший человек спустя какое-то время снова начинает употреблять наркотик. Считается, что здесь ведущую роль играет память. Если человек возвращается из клиники в дом, где он принимал героин, его память по знакомому окружению, восстанавливает исчезнувшую зависимость. Такую же опасность таят в себе, например, шприцы. При виде этого медицинского инструмента бывший наркоман может снова испытать непреодолимый наркотический голод. Сегодня используются разнообразные психологические уловки, позволяющие предотвратить возвращение зависимости. Например, больным во время лечения показывают видео, в которых люди манипулируют шприцами, да и самим наркоманам дают в руки шприцы, разумеется, без наркотического вещества. Считается, что таким образом разрывается связь между предметом и памятью об удовольствии. Но эта терапия срабатывает только в стенах клиники и оказывается бессильна, когда человек возвращается в привычное окружение. Другим способом является использование медикаментов, блокирующих память. Правда, не очень ясно, как их использовать в медицинской практике. Китайские медики предложили новую технику, которая заключается как раз в прямой демонстрации наркотика и всех процедур с ним связанных. Сначала исследователи приучали к героину или кокаину животных. Крыс сажали в специальную клетку, где и выдавали наркотик. После того, как они привыкали, выдачу героина прекращали. Как пишут исследователи: без наркотика животные проявляли беспокойство и всячески пытались его найти. Если же крыс сажали в привычную наркотическую клетку сначала на 15 минут, потом убирали их оттуда на 10 минут, а затем снова сажали обратно, но уже на несколько часов, то в течение этого времени они проявляли гораздо меньше беспокойства и искали героин не так старательно. Но самое главное состоит в том, что такие же результаты были получены и в клинике. Героиновым наркоманам показывали видеоролики с героином и всеми характерными инструментами. Затем начинался психологический сеанс, во время которого наркозависимые продолжали смотреть видео про наркотики и даже могли манипулировать с какими-то героиноподобными порошками. Фокус состоял в том, что если первоначальное напоминание про наркотик было за 10 минут до основного психологического сеанса, больные прочнее забывали о своей страсти, они меньше беспокоились о том, где бы найти героин, и почти переставали испытывать волнение, когда им показывали соответствующие картинки. Пульс и кровяное давление на такое возбуждение почти не реагировали. Если же больным напоминали об их привычке за несколько часов до психологического сеанса борьбы с с собой. Сохранялся высокий риск рецидива зависимости. Итак, суть состоит в исключительно элементарной уловке. Незадолго перед психологическим сеансом на короткое время показать те же самые видео наркотика и соответствующих причиндалов, с которыми больным придется работать. Главная тонкость – во временном интервале. Предварительный показ не должен быть слишком разделен с основным сеансом. Исследователи объясняют это тем, что короткое напоминание активирует долговременную память связанную с употреблением наркотика. Потом, в момент основной психологической атаки, этот фрагмент памяти легче отредактировать и переписать. Именно на редактирование памяти и направлено усилие врачей, борющихся с рецидивами наркозависимости. Просто в новом варианте методики нужные файлы памяти готовятся заранее, а потому в них оказывается проще внести необходимые правки, разорвать прочные ассоциации между героиновым кайфом и невинными медицинскими инструментами. «Стволовые клетки как оружие против СПИДа». Модифицированные стволовые клетки крови помогают создать достаточно большое число Т-лимфоцитов, которые могли бы эффективно узнавать и уничтожать иммунные клетки, пораженные ВИЧ. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе придумали еще один способ борьбы с вирусом СПИДа. Нужно натравить на него стволовые клетки. Работы в этом направлении начались несколько лет назад, когда эта же группа обнаружила у клеток т киллеров, специальный рецептор, с помощью которого эти лимфоциты могут узнавать и уничтожать другие иммунные клетки, которые поразил вирус. Иными словами, у нашего иммунитета есть оружие, чтобы справиться с собственной болезнью. Загвоздка лишь в том, что это оружие недостаточно. Т-лимфоцитов, способных узнавать клетки свич, слишком мало, чтобы полностью искоренить вирус. Тогда ученые пошли по обходному пути. Они взяли последовательность ДНК. НК, кодирующую ВИЧ-узнающий рецептор, и вставили ее в человеческие стволовые клетки крови. Затем эти клетки подсадили в ткани тимуса человека, которые, в свою очередь, были вживлены мыши. Грызуны не страдают от СПИДа, поэтому пришлось идти на создание искусственной системы с гибридной мышью. Как пишут исследователи, пересаженные модифицированные стволовые клетки дали большое число зрелых Т-киллеров, которые обладали ВИЧ-распознающим рецептором. Когда мышей заражали вирусом Т-келлеры находили и уничтожали Вирус с инфицированными клетками Везде, где только можно Через несколько недель после Введения противовирусных стволовых клеток Уровень зараженных лимфоцитов Снижался, а здоровых Повышался, что указывало На боевые успехи получившихся Т-келлеров Результаты весьма обнадеживают Но у них есть одно слабое место И авторы сами на него указывают Чтобы смоделировать человеческий спирт у грызуна, им пришлось в изрядной степени модифицировать иммунную систему мыши. В результате ВИЧ в такой системе может быть более уязвим. Например, он может мутировать с меньшей интенсивностью, а именно постоянная мутационная изменчивость и есть его главное оружие. Словом, о перспективах такого метода лечения можно будет судить только после экспериментов, проведенных в более естественных условиях. Возможно, как говорят ученые, чтобы усилить противовирусные качества т клеток придется вводить в их стволовых предшественниц несколько вариантов распознающих вирус рецепторов. И, 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 Live Stream Broadcaster позволит организовать потоковое вещание High Definition Video без персонального компьютера. Компания Livestream начинает продажи компактного устройства Broadcaster, предназначенного для организации потоковой трансляции видеоматериалов высокого качества без применения компьютера. Broadcaster подключается к видеокамере посредством интерфейса HDMI и осуществляет кодирование изображения в формате H264 со звуком AAC, битрейт до 2,3 мегабит в секунду. Поддерживаются стандарты 480i и 720p и 1080i. Для передачи данных может использоваться Ethernet канал, мобильная связь, необходим дополнительный 3G модем с интерфейсом USB или Wi-Fi соединение. Устройство способно работать от сети переменного тока или от трех батареек AA, заряда которых, как утверждается, хватит примерно на три часа. Управлять работой бродкастер можно как напрямую, так и через веб-сайт LiveStream или специальное приложение для iPhone. Устройство наделено информационным дисплеем, портами HDMI-USB и 3,5-мм аудиоразъемом. Его габариты 122 на 75 и на 32 мм. Роудкастер доступен для заказа по ориентировочной цене в 500 долларов. Поставки начнутся в мае. The Elder Scrolls 5 Skyrim появится поддержка манипулятора Kinect. Компания Bethesda представила эксклюзивное дополнение к Xbox-версии ролевой игры The Elder Scrolls 5 Skyrim. Пользователи Xbox 360 в скором времени получат специальный патч, добавляющий поддержку манипулятора Kinect. Релиз состоится ближе к концу месяца. В игре появится возможность отдавать голосовые команды, более 200 штук. С их помощью можно экипировать героя, управлять своими спутниками, получать доступ к к навыкам, карте, инвентарю, распоряжаться магией и даже выкрикивать заклятие на драконьем языке. Впрочем, о самом интересном девелоперы пока не рассказали. Kinect способен отслеживать все движения игрока, так что теоретически, официально это пока не подтверждено, мы сможем самостоятельно бегать, прыгать, сражаться с врагами, размахивать оружием. Кроме того, объявлено, что Xbox 360 получит некое сюжетное дополнение с новыми квестами локациями артефактами. Аддон будет временным Microsoft эксклюзивом, то есть на PlayStation 3 и персональных компьютерах он выйдет с заметным опозданием. Остерегающий выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру. Там новости появляются даже в выходные. Ну а меня Лёшу Халецкого вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента.